0: Três ações que nós precisamos fazer. Eu vou te dizer quais são essas três ações. Parar, refletir e seguir. Sem essas três ações, a gente pode, de repente, estar tá andando numa direção e está começando a sair do curso. Grandes empresas precisam fazer isso. ONGs, organizações, associações, seja aquilo que você imagina, Precisa parar um momento e ver como é que está para poder seguir, para seguir corretamente. O ser humano não é diferente. Nós precisamos entender isso. Precisamos parar, refletir e seguir. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu queria que você abrisse o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Aleluia, Jesus. Você achou aí 1 Samuel 7, verso 12? Diz assim a palavra do Senhor. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir isso? Até aqui... até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, muito obrigado, porque esse foi o momento onde eles precisaram parar, e antes de seguir, eles refletiram. E na sua reflexão, na qual hoje nós vamos nos debruçar, eles chegaram a essa conclusão através do profeta, que até aqui nos ajudou o Senhor. E conosco, o Senhor, não é diferente. Cada um de nós está aqui, e está aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou. E sabemos, Senhor, que em alguns momentos, às vezes bons ou ruins, nós precisamos... Fazer estas três ações, de parar, refletir, para poder seguir corretamente, pedimos que o Senhor possa nos instruir pelo Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, com base na Tua Palavra, fazermos e seguirmos aquilo que ela nos orienta, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, mantenha a sua Bíblia aberta no livro do primeiro, primeiro livro do profeta Samuel, que nós vamos usar aí alguns versículos desse livro. Ebenezer significa pedra de ajuda. Na versão King James atualizada, ele traduziu como rocha de socorro. É um lugar onde a gente pode estar seguro. É um lugar que fala de segurança. Apesar de Ebenezer ser um lugar, Ebenezer também agora aqui é um, um altar, um marco, uma pedra. Está sendo colocado, que era como costume, para lembrar de algum feito para lembrar de algo, de algum momento que o povo estava passando. É, nós não temos esse costume, mas naquela época era assim, para que quando as, as pessoas passassem e vissem aquele montuado de pedras ali, especificamente naquele lugar, eles iam lembrar daquilo que o Senhor tinha feito. Então aqui em Ebenezer, e ele vai chamar a pedra de Ebenezer, é um lugar de ajuda, e foi um lugar de tanta ajuda que ele declarou com a sua boca, até aqui nos ajudou o Senhor, porque Ebenezer é um lugar seguro, é lugar de ajuda. O Senhor é um Ebenezer para nós, é um lugar de segurança, é a pedra de ajuda, é o Senhor para cada um de nós. E aquele momento que o povo estava vivendo era um momento propício para eles refletirem, que é o que eu quero falar hoje. Porque o povo ali estava no momento, não estava vivendo um momento muito bom, não vou me ater muito à história. Às vezes não estavam vivendo um momento muito bom. Apesar de agora estarem vivendo uma vitória, ainda tinha muitas coisas para fazer. Mas ali era o momento do povo olhar para trás. Porque parar por parar não faz sentido. Agora, quando eu quero parar, porque eu quero fazer uma análise, uma reflexão, faz todo sentido. Foi o que aconteceu. Então o povo está ali parado. O povo está... Erguendo um altar, uma pedra, e ali é um lugar do povo olhar para trás, para lembrar de tudo o que o Senhor já fez, para lembrar de tudo o que eles fizeram, para depois poder olhar para frente e saber que se Deus que me ajudou até lá, se Deus que foi misericordioso comigo ali é o Deus que vai seguir comigo para lá. É um lugar de reflexão. Então é um lugar de parar, é um lugar de refletir é um lugar para poder seguir. E talvez essa palavra seja até muito oportuna, não só para os tempos que a gente está vivendo agora, porque quando a gente escuta essas coisas, a gente vê essas coisas na internet, a gente fica vendo assim que acho que o pessoal tá né, fumou crack com leite no café da manhã e eu acho que o pessoal está totalmente enlouquecido. Mas a pessoa está achando que está tudo bem, mas ela não parou, ela não refletiu para poder seguir, ou ela parou e refletiu em si próprio, não, a gente precisa parar e refletir em Deus, é Ele que dá a direção, que aí sim que eu sei que eu posso seguir, e nós estamos agora pertinho da virada de ano, mais uma vez, rapidinho passa o ano, e quando chega a virada do ano, a gente tem o hábito de colocar metas, né? aquela meta, lembra aquela meta a gente tem, né? Não, a partir do ano que vem, olha só aqui, não vai ser mais desse. A partir do ano que vem, eu vou acordar cedo. A partir do ano que vem, eu vou fazer uma caminhada. A partir do ano que vem, eu vou ler a Bíblia inteira, até o final do ano ou no meio do ano, né? Eu peguei um ano para ler e li até julho. Eu falei, não, vou ler até julho. A gente faz as metas e tal. Não, esse ano eu vou emagrecer, ou esse ano eu vou engordar, esse ano eu vou malhar, vou entrar na academia, esse ano eu vou fazer os exames médicos. Aí quando você chega no final do ano, que para para refletir, você quer. Vamos botar para o ano que vem, né? Aproveita que está aqui no papelzinho tão bonitinho. Vou só mudar o ano aqui, vai ficar tudo direitinho. A gente está chegando no período do ano onde as, geralmente tem os flashbacks, as recordações, as retrospectivas. É o momento de refletir. Momento de pensar como foi para a gente poder seguir para frente. E é assim que a gente precisa fazer também com Deus, independente de ser a virada do ano ou não. Você precisa refletir. E você não consegue refletir enquanto você está naquela euforia. É hora que você precisa parar e sentar e começar a pensar como que foi, como poderia ter sido, onde acertou, onde eu errei. E é em Deus nessa reflexão, é em Deus poder seguir em frente, seguindo. Ou repetindo aquilo que foi bom, ou alterando aquilo que foi ruim. Para que a gente possa seguir corretamente. É o que está acontecendo aqui, entre Mispa e Sem. É o que está acontecendo aqui com o povo de Israel nesse lugar. O povo de Israel ali está parado, entre Mispa e Sem. Era o um momento de refletir, era o um momento de pensar. Mas só que, infelizmente, o povo foi parado pelo erro. Foi parado por aquilo que não era bom. Nós não precisamos esperar estar com os burros na água, errar em alguma coisa, tomar uma decisão errada para a gente parar. A gente pode, antes disso, resolver parar. A gente pode resolver refletir, para depois a gente poder seguir corretamente. Nós temos a oportunidade de criarmos esses momentos de parada, para que a gente possa seguir corretamente. Nossas paradas espontâneas, talvez seja uma meta para 2023. Coloque uma meta de você durante o ano todo... Parar seis vezes por ano assim para fazer uma reflexão. Não hoje vou parar, em vez de eu ir na praia tal horário ou fazer tal coisa, eu quero parar, não vou me trancar aqui no meu quarto. Eu vou orar, eu quero refletir, quero que o Senhor me faça voltar as coisas na minha memória, porque eu quero ajustar os passos para poder seguir corretamente, para que esperar o final do ano, fazermos as nossas reflexões para que a gente possa seguir. E aí vai seguir com encorajamento que a gente vai ter certeza que aquilo que não foi bom precisa ser corrigido e aquilo que foi bom talvez possa ser melhor. Como eu disse, parar é fácil, mas parar precisa ter um objetivo e o objetivo aqui é parar para refletir. Parar para e depois de refletir, fazer o quê? Seguir. É uma jornada. O Senhor não nos chamou para uma estadia, Ele nos chamou para uma caminhada. Estamos caminhando com o Senhor. Então, eu acredito que eu já deixei bem claro qual é o intuito desta mensagem em falar sobre parar, refletir e seguir. Então, quero me ater ao exemplo e quero dar quatro exemplos do povo de Israel que esta parada fez com que eles refletissem, para que a gente possa refletir também. Porque pode ser que eu vou falar quatro exemplos que estão muito longe de ser alguma coisa parecida com você e vai ficar a informação para que a gente guarde isso. Mas pode ser que em algum momento da nossa jornada, como não paramos para refletir, a gente talvez se encontrou com alguma coisa parecida com o povo de Israel aqui. E é sobre isso que a gente vai falar. O primeiro exemplo tá desta reflexão está no livro de Samuel, capítulo 4, verso de número 17. Você está aí com a sua Bíblia? Abra aí. 1 Samuel capítulo 4 versículo 17 é o primeiro exemplo de reflexão pela qual o povo está parado lá no capítulo 7 verso 12 você encontrou? diz assim então aquele que trazia as notícias respondeu Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo além disso teus dois filhos Ofini e Finéas também foram mortos e a arca de Deus foi levada, caramba, o rapaz chegou com várias notícias ruins, o povo de Israel tinha ido para a guerra, o profeta Samuel, uma criança ainda está sendo produzido, esse profeta já tinha avisado que Deus ia levar os dois filhos de Eli, porque Eli estava sendo negligente com o chamado dele, ia levar os dois filhos, e Eli recebeu aquela palavra e guardou aquilo, agora chegou uma batalha, o povo de Deus está lá em Ebenésia, está instalado em Ebenésia. E os filisteus estão vindo contra o povo. E o povo foi para a batalha, confiante. Chegou lá no meio da batalha, o povo viu que o negócio ia ficar ruim voltou. E aí o povo voltou, pegou a arca do Senhor, voltou para a guerra com a arca do Senhor. E aí quando chegou com a arca do Senhor, a guerra se tornou mais acirrada ainda e aquilo que eles pensavam que seria uma vitória, porque eles estavam com a arca do Senhor, na verdade, foi uma derrota implacável dos filisteus contra o povo de Deus. Uma derrota essa tão grande, que até a arca do Senhor foi levada. Porque era costume, o exército vencido, Levava seus deuses né, para as guerras, e quando ele era vencido, que fugia das batalhas, o exército vencedor pegava os deuses, assim como Davi fez, pega os deuses e carrega para mostrar assim: que o meu Deus é superior ao teu. A arca do Senhor é levada pelos filisteus. E aí nessa guerra, morrem os dois filhos, Ofini e Finéas, e a arca do Senhor é levada. Esse homem foge da batalha e chega na cidade. Quando ele chega na cidade, ele está na porta da cidade. A Bíblia diz que era um homem pesado, gordo, cego, idoso, e quando ele chega tem um alvoroço, que ele não está vendo, mas ele escuta o um burburinho, escuta um alarido no meio do povo estranho, uma coisa esquisita, e ele quer saber da notícia. E aí o, a pessoa fala, que é o verso 17 que nós lemos, olha, a batalha foi terrível, foi grande número de mortos do povo de Deus naquele lugar, e no meio dos mortos, seus dois filhos morreram na batalha, Ofini e Finéias, e a arca do Senhor foi levada. E diz o texto, e quando ele diz que a arca do Senhor foi levada, Eli, aquele sacerdote idoso, tem um piripá que cai para trás da cadeira, bate com a cabeça e quebra o pescoço. Uma, a nora de, de Eli, estava para dar à luz, com aquela notícia, quando ela escuta, a arca do Senhor foi levada, ela entra em trabalho de parto, tem a criança e coloca o nome da criança e acabou, dizendo, foi-se a glória do Senhor. Nem fez homenagem ao marido dela, porque a dor era pela arca do Senhor. E chegou essa notícia, mas era o povo de Deus. Eles estavam com a arca de Deus. Tinha o sacerdote do Senhor que ficou na cidade tinha sacerdotes do Senhor no meio do povo, carregando a arca do Senhor como tinha que ser carregado, com varaz de ouro pelas argolas nos seus ombros, estava tudo lá do jeito que precisava ser, mas o povo foi derrotado na batalha, a primeira reflexão que a gente está tirando de exemplo do povo, é que nossas derrotas nunca foram culpa de Deus, o povo não foi derrotado porque Deus teve culpa, o povo não foi derrotado porque Deus estava cochilando, porque a palavra do Senhor diz que ele não dorme, nem dormita ou cochila. Não foi porque o Senhor não, não quis agir. Foi porque o povo estava longe do Senhor. Foi porque o povo em algum momento estava vivendo uma vida que estava longe de Deus. Ele frequentava o templo, trazia ofertas ao templo, cantava os louvores no templo. Mas era só um frequentador do templo era só um religioso, e aí quando acontece alguma coisa, um momento difícil, a gente se depara, eu já me deparei, talvez você também, com alguém que disse assim, se Deus me amasse não seria assim, por que que acontece isso, se Deus diz que ama o seu povo, a gente se depara com pessoas assim, que jogam a culpa em Deus por causa de derrotas, não, não, não é por causa de Deus se tem alguma coisa errada, sempre isso é com a gente, mas a gente só para para pensar assim, quando a gente para para refletir, porque naquela coisa, naquela euforia toda, a gente pode ficar também se questionando, por que, que Deus deixou assim, por que, que Deus não me alertou, por que, que Deus deixou, por que, que Deus não agiu, por que, que Deus não fez assim, não fez assado, nós podemos entrar e ficar com esse jeito, por isso é importante parar para refletir, e pensar, não, não, isso não nem tem nenhuma característica de Deus, se Deus não agiu, se Deus não fez, com certeza tem alguma coisa errada, e se tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que eu deixei para trás, tem alguma coisa que eu deixei passar, tem alguma brecha que eu dei, tem alguma coisa que eu fiz, e o primeiro papel que a gente deveria ter, era de se humilhar na presença do Senhor, ao invés de apontar um dedo dizendo, porque o Senhor não deixou, que nós vencêssemos, porque o Senhor não agiu, é dizer, Senhor, aonde eu falhei nesse processo? Aonde foi, hein, Senhor, que se aconteceu tal coisa? O que, que foi que eu deixei passar? Ou se é realmente somente uma investida do maligno que está ao derredor querendo trazer uma tormenta, mas eu sei que a culpa nunca é do Senhor, porque o Senhor é um Deus perfeito. Talvez Israel estava vivendo, e com certeza estava, vivendo uma religiosidade vazia, porque o versículo 5 1 Samuel 4 diz quando a arca da aliança do Senhor chegou no acampamento, eles estavam com a arca do Senhor, a arca do Senhor é a presença do Senhor que estaria com eles, versículo 5 ainda vai dizer que Israel começou a gritar bem alto até que a terra tremeu, você já viu a terra tremer porque pessoas estão gritando assim, foi um grito foi um júbilo, foi um salto de alegria a ponto daquela multidão, daquele exército fazia a terra tremer era uma euforia muito grande, era um desejo de que agora vai dar tudo certo. Eles viram que no semblante dos inimigos, o semblante deles caiu quando eles viram a arca do Senhor. Versículo 6 a 8 diz assim, Quando os filisteus ouviram o som dos gritos, disseram, que quer dizer esse grande barulho no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento os filisteus ficaram amedrontados e diziam, os deuses vieram ao acampamento, diziam mais, ai de nós, nunca aconteceu, coisa, nunca aconteceu tal coisa antes, ai de nós, quem nos livrará da mão desse poder, desses poderosos deuses, na linguagem deles? Esses são os deuses que feriram os egípcios... Com todo tipo de pragas no deserto... O semblante do exército inimigo caiu a ponto... De quem escreve... O profeta Samuel escrevendo... Poder relatar... Porque ficou um burburinho no meio do povo... Dizendo e agora? E agora não vai dar certo? Não vai? E os filisteus tem que reunir o povo e dizer assim... Não, homens, vamos lá, coragem... Vamos a si mesmo e tal... E quando chegar lá... Os filisteus serem vitoriosos... Parecia que tudo estava a favor de Israel mas deu tudo errado, o povo estava longe do Senhor, o povo guardou o rito, mas perdeu a intimidade o povo conhecia os mandamentos mas não praticava o povo sabia que Deus era santo mas não andava em santidade então não adianta conhecer não adianta praticar se não tem vida, e se alguma coisa dá errado, irmão, a culpa nunca é de Deus então eles param agora lá no capítulo 7 verso 12 estão fazendo essa retrospectiva, essa reflexão, e quando eu faço uma reflexão dessa, primeira coisa que acontece em mim, é que eu tenho maturidade espiritual, eu cresço espiritualmente, porque dizer, ah Deus, agora porque Deus, porque Deus, percure? isso aí qualquer um faz, mas agora aqueles que querem ser exaltados pela mão do Senhor, esses vão se humilhar, Senhor eu não sei o que foi, mas eu, peço perdão, onde foi que eu falhei, ou que brecha que eu dei, ou por que, que o inimigo está se levantando assim, tentar entender o cenário, mas nunca atribuir culpa a Deus, nunca atribuir culpa ao Senhor, como povo, ah, porque se Deus fosse conosco, não, não, Deus não tem culpa, alguma coisa está errada no processo, isso traz maturidade espiritual, isso traz encorajamento, porque as batalhas vão vir, vai fazer o que agora? Ah, porque essa batalha foi perdida, agora a gente entrega os pontos, larga tudo e vai embora? Não, eu vou refletir, vou buscar em Deus, vou crescer em Deus, porque outras batalhas virão. Essa pode ter sido difícil, mas na outra eu vou ser vencedor, em nome de Jesus, se posicionar, confiança na palavra de Deus... Romanos 8,37 diz, contudo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio, da, por meio daquele que nos amou, ou eu creio que eu sou mais do que vencedor em Cristo, ou eu não creio, mas pastor, mesmo que tenha uma derrota em Cristo, eu sou mais do que vencedor, posso ter perdido essa batalha, mas a guerra ainda não terminou, a guerra contra os filisteus ainda não tinha terminado não era o momento agora de ficar cabisbaixo chorando ou acusando um ao outro é o momento de se humilhar e falar Senhor, sei que tem alguma coisa errada mas eu quero declarar que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor é santo e soberano e que no Senhor não há nenhuma sombra de variação não tem nada Senhor errado em ti onde foi que erramos ou que faltou fazer, abre os nossos olhos isso é um momento de reflexão isso é o momento da gente parar para refletir, porque se não fizer isso no momento quando a gente é afligido, no momento de batalha, a gente vai seguir e provavelmente a gente não vai seguir corretamente como Deus quer. Um outro exemplo, está em 1 Samuel capítulo 5, versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Segundo exemplo de reflexão que a gente pode tirar de exemplo da história do povo de Israel, dessa batalha, que começa no capítulo 4, vai até o 7, 1 Samuel 5, 11, diz assim, mandaram reunir todos os chefes dos filisteus, e disseram, tirai daqui a arca do Deus de Israel, e devolvei ao seu lugar, para que não mate a nós e ao nosso povo, porque toda a cidade estava aterrorizada, e a mão de Deus pesava muito sobre ela, a culpa não era de Deus, Deus continua todo poderoso, a culpa não foi de Deus, porque a batalha foi perdida. Deus continua todo poderoso. Mas Deus queria mostrar para o povo uma outra coisa onde eles precisavam refletir. E a nossa segunda reflexão é, Deus não precisa de nós para agir. Vamos levar a arca do Senhor, porque Deus vai agir conosco naquele lugar. O povo tomou um pau. Morreram muitos. E o povo saiu humilhado e derrotado e sem a arca do Senhor. Mas só que esse povo pegou a arca do Senhor e entraram pelos portões da cidade, vibrando, se eu não me engano, Asdod, entraram pelos portões da cidade de Asdod, e foram para o templo de Dagom, agradecer a Dagom pela vitória, Deus tem compromisso com Ele mesmo e com a sua palavra, Ele nos ama porque Ele é fiel a Ele mesmo, como diz a sua palavra, botaram a arca do Senhor diante de Dagom, Todo mundo celebrou, passou a noite de celebração, foram dormir. No dia seguinte, quando chegaram, a estátua de Dagon estava caída de rosto em terra. Pessoal, ai, corre, 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 levanta Dagon de novo. Passou aquela noite, no dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída de novo com o rosto em terra. Agora, com a cabeça e as duas mãos cortadas fora, dizendo, quem tem todo o conhecimento e quem tem todo o poder é o Deus de Israel aí o pessoal falou assim, olha tem alguma coisa acontecendo aqui e a gente não está entendendo e aí Deus pesa a mão sobre o povo de Asdod. começam a vir tumores, nas versões mais antigas dizem hemorroidas, começam a vir doenças começa a vir uma mortandade por causa de infecção de ratos, que começa a destruir plantação, trazer doença começam morticínio no meio do povo o povo pega a arca tira de Asdode, manda para outra terra dos filisteus, manda para Gat, chega em Gate, o pessoal pega a arca, bota lá, mesmas doenças, mesmas enfermidades, mesma quantidade de morte, vamos tirar daqui, manda para Ekron, Ekron. Pera peraí que vai mandar para cá, está todo mundo aterrorizado, não tinha um soldado hebreu, não tinha um israelita de pé, não tinha um valente soldado ali no meio daquele povo, não tinha nada que aquele povo pudesse ver, uma estátua poderosa, para vislumbrar o Deus Todo-Poderoso, mas o agir de Deus naquele lugar era tão forte, que o temor caiu sobre aquelas pessoas, porque nesses momentos a gente precisa reconhecer, irmão, Deus não precisa de nós para agir, Ele é Deus, não fique achando que Deus vai precisar de você para fazer alguma coisa, Deus não precisa de mim para que essa igreja exista, Deus não precisa de você para fazer o que você faz Deus pode fazer como Ele quiser usar quem Ele quiser, Ele pode colocar quem Ele quiser, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor e reconhecemos isso e agradecemos ao Senhor porque pela sua misericórdia e pela sua graça Ele nos usa, eu não sou nada, sou vaso de barro sou instrumento nas mãos do Senhor Deus não precisa de nós para agir e Ele pesa a sua mão sobre o povo, e ele, o povo agora desesperado, consulta seus sacerdotes, e eles falam olha, pega a vaca que tenha duas crias, que vaca com cria não se distancia muito, se ela se distanciar, esse negócio é de Deus, e de outra se ela pegar esse caminho aqui então, não foi Deus que agiu, mas se ela pegar esse outro caminho, foi Deus que agiu prepararam tudo, mas o sacerdote falou assim, ó, oh, não manda a arca de volta com mão vazia não Coloca uma oferta Qual é a oferta? Cinco tumores de ouro Cinco ratos de ouro Para cada príncipe Cada ser importante Dos filisteus E eles moldaram aquele ouro Aquela coisa toda Botaram na arca Uma oferta de expiação pelo pecado O pessoal ficou mais crente Os filisteus quando sentiram a mão de Deus pesar Ficou mais crente do que é muito crente por aí e o povo mandou, e as arcas, foram, as arcas foram levadas pelas vacas, mugindo, e elas foram embora, e eles acompanhando, elas pegaram o caminho e foram para a terra lá de Israel. E eles ficaram olhando aquilo tudo, opa. Quando chegou lá na terra, o povo de Israel recebeu, e aí eles voltaram para lá. E a mão do Senhor já não pesava mais sobre eles naquele lugar. E eu pergunto, qual foi o soldado que foi buscar essa arca? quem foi, de quem que Deus precisou de um conselho para ir buscar essa arca de quem o Senhor precisou de um soldado valente para ir lá quem foi o negociador que tem uma oratória muito imponente para chegar lá e solicitar quem foi o negociador que foi até lá e disponibilizou um valor para poder resgatar a arca do Senhor Deus não precisa de nós para que Ele haja Ele age em nós por nós, através de nós e sem nós Ele age como Ele quiser porque Ele é Deus e essa reflexão nos lembra disso que Deus faz quando Ele quer Deus faz como Ele quer Deus tem todo o poder, Deus tem todo o conhecimento e nós somos privilegiados de sermos servos do Senhor, Deus não vai fazer ou deixar de fazer porque sou eu, Ele vai fazer porque Ele é Deus, sem Deus nada podemos, mas com Deus podemos tudo, com Deus somos maioria, Isaías 43,13 diz, desde toda a eternidade eu sou e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? O Senhor é todo poderoso, nada mudou, Ele continua, a gente precisa refletir, assim como as minhas batalhas que eu perdi não foram culpa dEle, Deus também não precisa de mim para fazer o que Ele vai fazer, Ah, mas e se eu não estiver lá? Fica tranquilo, é Deus que tem todo o poder, Terceira reflexão, Isaías, Isaías não, 1 Samuel capítulo 6, eu vou ficar nessa aqui mesmo, eu vou terminar, não vou continuar não, 1 Samuel 6, você encontrou, versículo 19 e 20, diz assim, o Senhor feriu os homens de Bet-Semens, onde chegou a arca, porque olharam para dentro da arca do Senhor? Feriu 70 homens do povo. Algumas versões dizem 50 mil e 70. Esses 50 faziam parte de milhares. 50 de milhares. Aí, em algumas versões, botou 50 mil, mas é 70, tá? Feriu 70 homens do povo. Então o povo se entristeceu. Porque o Senhor o havia ferido com tão grande matança. Os homens de Bet-Semes disseram. Quem poderia permanecer diante do Senhor, este Deus santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Povo de Deus. Quem era que podia olhar dentro da arca? Quem é que podia carregar a arca? Deus falou que todo mundo podia? Deus falou, não, pega a arca e bota em qualquer lugar. A outra reflexão que a gente pode fazer... Usando o exemplo do texto que do povo de Israel, os princípios de Deus são inegociáveis. Veja se você está guardando os princípios de Deus. Deus não quebra galho de quem quebra princípio. Os princípios de Deus são inegociáveis. Ele coloca a sua palavra, seu mandamento, seus princípios para que sejam cumpridos, como nós lemos no Salmo 119. Ah, vamos olhar aqui dentro, vamos aproveitar que está aqui. Um montão de pessoas morreram. O, que, que, eles se, o que, que eles fizeram? A culpa é de Deus. Então, o que, que vamos fazer? Vamos nos afastar de Deus, porque Ele é um Deus santo. Para onde enviaremos essa arca aí? Para onde a gente vai enviar essa arca? Vamos tirar esse negócio daqui. Vamos mandar ela para outro lugar. Vamos mandar ela para algum lugar que fique bem longe de nós. E elas vão mandar para outra cidade. Vão estabelecer um homem chamado Eleazar como cuidador da arca e a arca do Senhor vai ficar naquele lugar durante 20 anos a arca do Senhor vai ficar afastada do povo porque o povo não queria se submeter aos princípios do Senhor irmãos quer ser bem sucedido quer ser um crente vitorioso não quebre os princípios do Senhor aquilo que ele diz que é para fazer faça como o Senhor diz não dê interpretação nem essas interpretações bizarras que as pessoas estão fazendo agora. Não, isso aqui não precisa ser assim, não. Não, homossexual não tem nada a ver. Isso aqui a gente pode mudar na Bíblia, porque Deus ama todos como somos. Cuidado, Deus não quebra princípio não, irmão. As coisas na palavra do Senhor precisam ser obedecidas como elas estão, como são. Levítico, capítulo 19, verso 2, diz Fala a toda a comunidade dos israelitas Sereis santo porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo O Senhor já disse Ai, ah, como é que vamos fazer? Como é que vamos andar perto desse Deus que é santo? Deus deixou escrito Seja santo Sejam parecidos comigo Me busquem como eu quero Não estou querendo que você seja perfeito Eu quero que você busque a santidade Quero que você busque ser parecido comigo Não quebre este princípio Deus está dizendo para o povo... Deuteronômio 5, 7... Não terás outros deuses além de mim... O povo de Israel tinha vários ídolos escondidos dentro de casa... Quando vai chegar lá agora entre meus pais sem... É o que Samuel vai dizer para eles... Vocês querem servir a Deus mesmo? Estão cansados de chorar? Estão refletindo sobre tudo que aconteceu? Pega os seus ídolos e joga fora... O que, que pode ser um ídolo para nós... Às vezes você não tem uma estátua na sua casa, mas tem um ídolo no seu coração. Quando Jesus diz assim, olha, você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e a mamon ou ao amor ao dinheiro, você não pode servir a esses, não tem como você servir. De repente tem alguma coisa dentro do nosso coração que é um ídolo. Tem mães que transformam filhos em ídolos. Não é diferente de amar, é uma coisa, quase uma obsessão transforma aquilo num ídolo, pessoas transformam seus trabalhos às vezes num ídolo, abre mão de qualquer coisa, abre mão da família, que é a primeira coisa que Deus instituiu, primeira coisa que Deus fez foi a família, templo foi muito depois, então a prioridade é Deus, que é o Criador, família e depois igreja, o cara abre mão da família, por causa do trabalho, por causa do dinheiro, não tem tempo para nada. Abre mão da igreja, não, estou trabalhando demais, Não, meu trabalho é muito corrido. Mentira, a gente faz às vezes essas coisas de bengala e não vem porque não quer. Qual é o ídolo? É a preguiça? É um cônjuge? A gente pode criar. E a gente só vai perceber que às vezes a gente está andando na direção errada quando eu paro para refletir e falo, opa, essa atitude aqui eu preciso mudar. Eu quero seguir numa direção correta, quero seguir na direção que Deus quer. Amar a Deus não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 6, 5 diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Será que é assim que a gente ama a Deus? Ou a gente ama a Deus quando Deus dá alguma coisa, quando Deus não dá, a gente não ama. A gente diz que ama Deus, vem na igreja quando quer. A gente diz que ama Deus, não dobra o joelho para orar. A gente diz que ama Deus, não traz nem a Bíblia para a igreja, nem lê em casa, não tá nada. Que amor é esse? Que não tem submissão. Que amor é esse? Se a gente não parar para refletir, irmãos, tem crente andando assim, ó, há anos e anos e anos. E se satisfaz com o dom que às vezes Deus deu para que ele use, e aí Deus usa ele naquele dom, abençoa o seu povo, mas ele mesmo está se perdendo como aprendemos lá na reunião dos pastores dessa quarta-feira, infelizmente tem muitos pastores e líderes que são bons condutores de crente até o céu, mas não vai entrar não vai prega muito bem, tem ousadia tem autoridade, tem dons tem dom de profecia, tem dom de discernimento tem dom de interpretação de línguas, mas não vai entrar está ganhando muita coisa, mas perdeu a si próprio no meio do caminho, outro exemplo que a gente pode dar, Deuteronômio 28, versículo 2 diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se é princípio do Senhor, é princípio do Senhor você não precisa ficar correndo atrás não, seja fiel ao Senhor, a bênção do Senhor vem atrás, entrega nas mãos do Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer, vem atrás, versículo 15 diz, se porém não ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti, e te alcançarão, o povo estava reclamando, mas estava quebrando princípios, eu citei quatro, Levítico capítulo 19 Deuteronômio 5, Deuteronômio 6 Deuteronômio 28 São princípios que nós não podemos Quebrar, alguns Exemplos, daquilo que A gente sabe que a palavra de Deus diz Nós não podemos mudar Para estar Atento aos princípios de Deus, pastor Talvez eu possa estar falhando Eu quero te dar Uma recomendação Quando você estiver orando que você sentiu que esse momento é o momento de parar. Ou aproveitar agora o final do ano. Fala assim, olha, deixa eu ver um tipo de reflexão. Um exemplo. Vou parar aqui hoje. Hoje eu tenho aqui uma meia horinha tranquilo. 40 minutos. Eu vou parar agora. E eu quero, Senhor, me ajuda a lembrar que tipo de crente eu estou sendo esse ano de 2022. Quais os testemunhos de Ti que eu estou dando? Qual é, Senhor, a minha dedicação à Tua Palavra? e começar, por exemplo... para refletir... começar a pensar... e quando você estiver nesse momento... aí eu vou te recomendar... como um médico recomenda exercícios para a gente fazer... eu vou te recomendar também o exercício... quando você estiver nesse momento de reflexão... que você parou... leia o Salmo 139... e ore os versículos 23 e 24... que diz... sonda-me ó Deus... e conhece o meu coração prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu posso estar passando desapercebido, e guia-me pelo caminho eterno, que é o caminho da tua vontade, que é o caminho da submissão à tua vontade, que é o caminho do serviço ao Senhor, porque nesta jornada, o que eu não quero fazer, é quebrar os princípios, eu não quero quebrar os teus princípios Senhor, então é bom a gente parar para poder refletir, que o que estava acontecendo com o povo de Israel, você me dá mais 10 minutinhos? Eu consigo terminar. 10 minutinhos só. Último exemplo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, 4 e 6. Você encontrou aí? 1 Samuel 7, 3, 4 e 6. E Samuel falou a todo o povo de Israel, texto que eu acabei de citar. Se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, Dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Irmão, quando você vai na direção de Deus, pode ter certeza que Deus vem na tua direção, pastor Gilmar. Acho que foi o Gilmar, lá na, na, na Comérge, aquele que fala de finanças, é Gilmar. Gerson, pastor Gerson, ele disse: As coisas com Deus é parecido com o jogo de dama, meu irmão quando Deus fizer um movimento na tua direção, ele está aguardando um movimento teu na direção dele não vai haver um novo movimento de Deus enquanto não tiver um movimento da minha parte o que Samuel está fazendo com o povo é a mesma coisa, você quer ver um novo movimento de Deus, faça agora um movimento seu em direção a ele joga fora aquilo que você sabe que está no teu coração, que está na tua vida que não é dele, joga isso fora Lança, e ele vai dizer no finalzinho do 3, que se você fizer isso, ele vos livrará das mãos dos filisteus. O Senhor vai abençoar o que você tem na frente. Verso de número 4: Os israelitas lançaram fora os balins e as astarotes, e cultuaram somente ao Senhor. Verso 6: Eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali confessaram pecamos contra o Senhor, e Samuel julgava os israelitas em Mispah, eles estão no momento de reflexão, já está chegando, capítulo 7 verso 12, onde eles vão declarar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas a outra reflexão que eles fazem, a primeira foi, Deus não tem culpa pelas minhas derrotas, Deus não é culpado, a outra reflexão ela é, poxa, Deus não precisa de mim para agir, Deus vai agir como Ele quer agir, porque Ele é todo poderoso, a terceira reflexão... Os princípios de Deus são inegociáveis... Não dá para quebrar princípio do Senhor... E eles estão pensando... E a última coisa que eu quero tirar de exemplo é... Deus age com misericórdia com quem se arrepende... Eles estão experimentando isso agora... Porque quando eles estão refletindo... Agora eles pensaram assim... Caramba, é verdade... Agora que a gente está olhando isso tudo... Olha quanta coisa a gente fez... Agiu na força do nosso braço... A gente quebrou os princípios do Senhor... A gente fez um monte de coisa errada... Mas e agora tinha um profeta naquele lugar, ele disse assim, não está tudo perdido não, joga isso tudo fora, eles jogaram, eles ofereceram água, jogaram água, oferecendo ao Senhor, como oferta de libação, eles pegaram e jejuaram naquele dia, eles clamaram, oraram ao Senhor, isso é uma volta ao Senhor, é o que eu faço, em direção a Deus, e confessar os seus pecados, Senhor, pecamos contra Ti, coração quebrantado, o Senhor não rejeita jamais, eles agora estão aprendendo nessa reflexão que eles estão fazendo que Deus age com misericórdia com quem se arrepende não importa a distância que você seguiu de Deus longe de Deus a partir do momento que você quer voltar da distância que você tiver, aonde você estiver, você consegue perceber os braços de Deus abertos, o seu sorriso em direção a você dizendo, vem que o meu amor não mudou, vem que eu te perdoo, vem que eu te aceito, vem que eu te coloco aqui de pé junto de mim, vem que eu vou te ajudar a seguir, se você agora parou, refletiu e quer seguir na direção que eu tenho para você. É o que está acontecendo agora antes de chegar em Ebenezer. Sabe o que, que acontece quando a gente faz essa reflexão? Isso traz humildade ao servo do Senhor. Porque às vezes a gente anda, não orgulhosos, presunçosos, mas a gente fica, como a pessoa diz, né? se achando um pouco, né? Acha que naquele dia que você não orou, mas o negócio funcionou, você já começa a achar que não precisa orar, você já começa a achar que naquele dia que você recebeu uma oportunidade, de repente pegou a Bíblia, abriu um texto, que o Espírito Santo te usou, que você agora não precisa mais pedir uma palavra ao Senhor, dobrar o seu joelho e pedir Senhor, abre a porta da tua palavra me dá uma palavra, a gente pode no meio do caminho, ficar um pouco assim mas quando a gente para e reflete, a gente volta para o lugar da humilhação, e no lugar da humilhação, tem sempre exaltação vindo da parte do Senhor porque quando a gente se exalta é Deus que abate, mas quando a gente se humilha, é Deus que nos exalta é Ele que nos levanta. É Ele que nos abençoa. É Ele que vai à nossa frente. E é Ele que dá livramento, porque a gente vai seguir. Você tem uma jornada ainda para seguir. Não sei qual é a reflexão que você tem que fazer, mas tem uma jornada para seguir. Nessa jornada, fica tranquilo, está seguindo na direção que Deus quer. Tem livramento da parte do Senhor. Tem bênção da parte do Senhor. E aí vai chegar no texto que nós lemos, de 1 Samuel 7, do 7 ao 10 quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispah... Os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso. O que estava acabando de acontecer? O povo de Deus se voltou para o Senhor. Eles pararam ali em Mispah e sem. Refletiram sobre o que estava que acontecendo. Estavam se arrependendo e provando da misericórdia do Senhor. Mas só que a reunião do povo de Deus para cultuar a Deus, chamou a atenção do inimigo, o inimigo estava de longe, enquanto a igreja está espalhada, o inimigo, agora quando a igreja está unida, o um inimigo fica realmente furioso, e quando ele viu o povo unido, ele, opa, esse pessoal aí, ó, vamos lá dar uma outra surra nele, vamos lá, vamos lá, pessoal, vamos, se juntou e veio, é o verso 8, e o povo de Deus quando viu aquilo, se entristeceu, temeu ficou com o coração apertado foi o verso 7 que nós lemos eles temeram, verso 8 e eles disseram a quem? a quem? quanto tempo que eles não mais pediam nada para Samuel pode ler lá do capítulo 4 para cá quantas vezes eles vão chamar Samuel para alguma coisa mas agora eles aprenderam estavam no momento de refletir agora eles foram direto em Samuel no profeta, aquele que tem a voz de Deus não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o. Atendeu. Lembra que a gente leu o verso 3? Se vocês jogarem fora os outros ídolos e se voltarem somente para Deus, Deus vai fazer o quê? Vai livrar. Deus cumpre a sua palavra o povo não estava preparado para a guerra, o povo estava preparado para se humilhar e cultuar o Senhor, chegou uma guerra, o povo agora peça a Deus por nós, nós vamos lá, porque agora nós queremos ir debaixo da direção do Senhor, não vamos mais nos achando que podemos e que somos, a gente aprendeu, agradecemos que o Senhor tem sido misericordioso, mas olhe por nós, porque agora vamos, era outro povo indo para a guerra, não era um povo eufórico, gritando, batendo o pé, era um povo consciente, que sem Deus eles não podem nada, e o povo vai para a guerra, e Samuel faz uma oferta de sacrifício de holocausto ao Senhor, e a palavra do Senhor diz no finalzinho do verso 9, e o Senhor atendeu, e o verso 10 é o mais lindo, enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel, mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. O povo de Deus está descendo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso escudo. Vamos pelo Senhor, pelo Senhor. O povo está descendo diferente eles se humilharam, e agora estão descendo para a batalha, na outra foi uma derrota, mas eles pararam e refletiram, agora estão seguindo de outro jeito, é o Senhor que vai à nossa frente, o Senhor é que age, e o Senhor mostrou mais uma vez, que o Senhor não precisava deles, para destruir aquele exército, para dizer eu sou com vocês, eu posso dar habilidade a vocês, como eu posso ir na frente de vocês, e trovejou, e foi um trovão, às vezes a gente tem uma trovoada aqui dentro de casa, a gente fica com medo, agora você imagina o quanto de trovoada desceu naquele lugar, perto dos filisteus, a ponto deles baterem retirada, o exército inimigo ficou desbaratinado, correram apavorados para lá, e o povo de Israel veio correndo atrás dele e veio eliminando aquele povo sem nenhum esforço, porque o Senhor já tinha dado a vitória, era a voz do Senhor trovejando à frente do povo de Israel. O povo aprendeu, para eles poderem dizer o verso 12, depois dessa batalha toda, eles chegaram lá é. A gente falhou aqui, a gente achou assim, a gente pensou assim, mas para chegar até aqui, onde eu tô agora, até aqui foi a mão do Senhor. Até aqui é a bondade do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aí como diz Lamentações 3:22, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Pois as suas misericórdias não têm fim. É só a misericórdia de Deus, irmãos. É só a misericórdia do Senhor. O povo parou. Lá em Mispai, Sem, Mas parou com o propósito. Tinha um servo de Deus lá e eles estavam refletindo. E o final da reflexão é o texto que a gente leu. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode ter certeza, eu não tenho dúvida do que eu vou falar agora você vai ter certeza disso quando você também olhar para trás na sua reflexão sobre como você tem sido você vai ter certeza que por mais que possa ter sido a trancos e barrancos se não fosse o Senhor nem aí você teria chegado é a boa mão do Senhor que nos conduziu até aqui e sempre que a gente para para refletir a gente tem a certeza de que Deus vai seguir com a gente nos abençoando e Deus abençoa esse povo, eu peço que o Senhor libere essas mesmas bênçãos sobre a tua vida, versículo 13 diz assim, assim, os filhos teus foram subjulgados, que o Senhor subjulgue seus inimigos, que as suas adversidades, fiquem debaixo da poderosa mão do Senhor, que tudo aquilo que vem contra o Senhor, a mão do Senhor pese sobre isso, que as portas sejam abertas, que os inimigos sejam desbaratinados da tua frente, assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel, segunda bênção, as cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, que haja restituição que aquilo que foi perdido que o Senhor devolva em dobro, que aquilo que o inimigo possa ter roubado que venha das mãos do Senhor, você não precisa ir lá no território do, do inimigo roubar não, pegar de volta não, se o Senhor quiser Ele vai fazer isso, mas Ele tem capacidade de tirar em dobro, de triplicar, de fazer muito mais, assim como Ele fez com o povo, um povo que para e que reflete e que agora está seguindo debaixo da orientação do Senhor, vai ver os seus inimigos ser subjugados, vai ver a prosperidade da parte do Senhor, aquilo que foi roubado, ser restituído, alegria, volta para casa, a bênção do Senhor, de volta na casa, desde Ecron, até Gate, cujos territórios Israel também, tomou dos filisteus, e houve paz, entre Israel e os amorreus, a última bênção que eu quero liberar aqui, que haja paz da parte do Senhor, a paz que eles não conseguiram nas batalhas, a paz que eles não conseguiram na força do braço deles, essa paz eles conseguiram quando eles pararam entre mispais sem, quando eles refletiram, e agora começaram a seguir debaixo da orientação do Senhor, eles tiveram paz, porque o Senhor é aquele que libera a paz, que vai seguindo os seus filhos, para a honra e para a glória do nome do Senhor.